0: Vítejte u třetí linky.
1: Třetí linka a tři osoby ve studiu. Já Druhá to... série,
0: třetí díl, tři osoby.
1: Provařila jsem to hned na začátku. Kdo to je tady? Vítáme našeho Máru.
0: Ahoj. Ahoj, ahoj. Uh, Máru si můžete pamatovat z minulé série, kdy nám tu dělal kameramana, ale zároveň se často do podcastu zapojoval. My jsme se občas ptali, když jsme něco neviděli, takže uh, Marek tu rozhodně není poprvé, snad. Ano.
1: Marek je takový náš Google. Jo, vlastně jo, občas, Nebo spíš občas, člověk, který používá ten Google a pak nám to říká. Hodně nás
0: zachraňoval a vlastně není náhodou, že ho tady na dnešní téma máme. Ještě musím říct, že Marek mě pomáhá s mými videí a je součást našeho dvoučleného týmu, který dělá můj kanál. Ale dneska budeme probírat téma, ve kterém je docela dobře zorientovaný, zároveň ho uživatelsky zná, takže sem přinese trochu uh, zkušeností z praxe. Protože dnešní téma je Metaverse a všechno kolem něj.
1: Já jsem takový skvělý pravý člověk na to, abych polemizovala právě tady o tématu metaverse. Protože jsem má
0: největší experta. Ano. <laughs> ano,
1: já jsem tady od toho, abych se dneska ptala na zvídavé otázky. <laughs> a, a právě proto jsme si přizvali i Marka, protože přesně jak si řekl, Marek je takový fančmäker. Ráda to slovo.
2: Hmm. Víte,
1: co to znamená? Ano. Ano.
0: Ano. Ano. Myslím, že to dáme dohromady. Co ale musíme na začátek rozhodně zmínit je náš klasický segment, a to je digitální stopa Kovyho, Teres a dneska i marka.
1: Kdo chce vykopnout? Hlásí se tady někdo na to?
0: Já se hlásím s mým mýmem. Já jsem chtěl do jedné skupinové konverzace, protože tam někdo sdílel video, ve kterém hraje San Vincent a Dualipa, Dvě velmi svůdné a talentované ženy. Um, a kamarádka tam psala něco o tom, jaký to úplně pokouší, takže já jsem hledal mým Bong, you go to horny jail. A je to takový <laughs> roztomilý mým s jedním pejskem, který baseballovou pálkou uh, mlátí toho druhého po hlavě, uh, protože uh, je přeložit, ano, jdeš do vězení za přílišnou nadrženost. Takže to je doslovný překlad tohle mí, které jsem
2: hledal.
1: Krásnýkovi, já jsem hledala maraton v Kroxech, hmm. protože jsem se doslechla, že údajně jeden člověk uběhnul maraton v Kroxech. Značíž jsem se velmi zastydila, protože já nejsem ani schopná uběhnout ani půl maraton v normálních botech možná 12 kilometrů bych dala, ale představíš si, jako uběhnout maraton v kroksech.
0: Možná, kdyby si zdala ty kroksy, že by to šlo.
1: Myslíš, že to je ten, no. to je ten klíč. Já si nevím. Každopádně mě to prostě zajímalo a evidentně to jde. A, no, takže to jsou moje tady googlovací Perla. Jedna. Anko jedna z těch je tří.
0: digitální
2: stopie? Já jsem minulý týden šel na na novou oslavu televize Nova. Mm-hmm. A jsem naprosto uh, fashion antitalent. Tak já jsem hledal Socks Color for Grey Shoes.
1: <laughs> Co jsi našel?
2: No, mě, že to je v pořád. Já jsem hledal barvu ponožek uh, k šedým uh, botám. Uh-huh.
1: No a jak Nakonec jsem si
2: vzal je? černé ponožky.
0: <laughs> takže <laughs> tak váta. Když nevíš. <laughs> když když nevíš, takže vlastně mi ten
2: Google vlastně moc toho neřekl. <laughs>
0: Ty to by Nova na svý oslavě měla mít bábu pod kořenem, živou. Ano. <laughs> Byla tam někde zase nebylo, kutá. to je, největší tvář, podle mě, to
1: Ale já jsem vás viděla, vy jste se s Káťou fotili s Rayem Korantengem, ano, ano. jo, to jsem viděla. Ray
0: Koranteng se fotil s Markem.
1: Jo, takhle, jo, takhle. To je nepochopila To je to, káti, nepochopila ka, kámoš,
2: to můj kámoš to není, ale Káti kámoš.
0: Jo, takhle. Hmm. Hmm. Co? Kolik? tvoje kámoška Lucka Borhiová
1: Moje? Moje, hele. Já mám <laughs> já, jiný kámoše. <laughs> já
0: jsem hledal 10 kg vis, protože letíme z Vizera, hledal jsem velikou zavazadla, který si můžu vzít sebou, hmm. a to je moje běžné hledání, protože já vždycky stihnu zapomenout od nákupu letenek, jaký vlastně zavazadlo si sebou můžu brát, a pak složitě hledám, co teda s čím mě vlastně pustí na palubu.
1: No, já mám pocit, že oni to pořád jako zmenšují.
0: Mám stejný pocit. pocit? Za chvilku budeme cestovat podle mě s nějakým jako 20 na 20 cm a 300 gramů a když budeš na to tak budeš platit hmm. po
1: Norwegians ty zavedli to, že opravdu už si nemůžeš jako vzít ani palubní uh, jako zavazadlo, aniž bys to neplatil, mm-hmm. můžeš mít jenom nějakou malou kabelku. No, takže se to prostě, ta doba se mění.
0: Vzhledem k tomu, že Norwegian málem zkrachovali, tak to vlastně docela chápu. <laughs>
1: Pozor, ale Norwegian úplně vyměnili jejich posádky a pracují tam jenom samý Španěle.
0: Aha. A, a Jony byl teda chudák.
1: Jony byl, byl úplně překvapený a říkal, proč tady nikdo nemluví norsky, letím domů a tam všichni ty španělé. Hm? A já říkám, no jak jsme to jako polemizovali, co se tam teda stalo, tak evidentně přesídlili základnu prostě do Španělska a opravdu je tam 90% lidí jsou španělé.
0: Hola amigos, welcome mm-hmm. to Norwegian Airlines. Welcome to Spanish, <laughs>
1: Každopádně já jsem googlovala House Sparrow Česky. Uh, House Sparrow je vrabec, protože my, jak sedíme na terase, pozor, já mám novou, úplně skvělou, fantastickou aplikaci, která uh, ty jí nahraješ, vlastně když tam zpívá nějaký pták. A pak ta aplikace ti analyzuje, co je to za ptáka. Vlastně. A velího ho to teď hrozně zajímá, protože ve školce měli nějakou takové, uh, jak tam prostě přišli lidi. Jak se jim říká takový? Jak se jim říká ty s těma divokými ptačí lidé? Ne, ptačí <laughs> lidé. Ne, ornitologové. Mm-hmm, ano. A nebo ještě, ještě slovo je tam, ještě takový ti, no to nevadí, každopádně prostě držel nějakého nějakýho velkého káně nebo orla nebo něco takového, prostě úplně nadšenej a má doma takový velký jako papír, na kterém si očkrtáváme, jaký ptáčky my jsme jako zahlídli teďka. Takže to máme i se zvukovýma efektama, takže já jsem tady googlovala House Sparrow, jak se řekne česky, jako vrabec lepší vrabec vrstí než holob na střeše. Já jsem googloval
2: další věc. To jsou vysoké kempingové stoly. Mm. Protože jsme se rozhodli, že v létě pojedeme pod stan do Itálie. Že budeme jako dovolenou štrázím pod stan. A ne- nevíme o tom vůbec nic. Počkej, Ale vůbec nic.
1: vysoké kempingové stoly?
2: No, takový stůl, kde můžeš jako jíst u něj, vařit na něm. Aha. A on je strašně jako variant možností, velikostí. Takže je. budete mít auto takže jen 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 autem no? a už jsme si nakoupili stan, nakoupili jsme si jako vařič
1: Hezky. a chceme
2: zkusit jako uh, camping. A
1: kam do Itálie?
2: Chceme úplně na jich. V podstatě, mm-hmm. jak, je, uh, jak je Sicílie, až k Sicílii. Ty jo. Sarnia, no. Sicílie, tam bych se chtěl
1: podívat. No, kdybyste to otočil, tak byste dojeli do Norska. Ano. Na druhou stranu. Tak kdyby ano. náhodou jste ziv, se jako minuli, <laughs> kdybyste se minuli, tak byste mohli přijet naho. A nebo do Španělska,
0: fajn. tam zažiješ spoustu normům vlastně
1: <laughs> To je ex-mory. taky vlastně podobný. To je vlastně stejný. Prašťak uhoď.
0: Prašťak, uhoď. No a moje poslední hledání byla Dula Píp, což uh, Wendy Williams, moderátorka jedné uh, americké talk show místo Dua Lipa, říkala Dula Píp a nebyla schopná pochopit, že to je špatně, i když jí to tam lec, lec, kdo vysvětloval, takže Dula Peep se ozývalo a já jsem ten moment chtěl hrozně najít. Našel jsem další <laughs> video z Wendy Williams, uh, kde uh, má určité uh, problémy s během vysílání, takže um, doporučuji ke zhlédnutí.
1: Já jsem dneska jela autem sem a poslouchala jsem důlipu kvůli Tobě. Já jsem věděla, že jsem na koncertě, ano. tak jsem si říkala, tak já poslechnu, co to ten kovy No, ab,
2: bylo to moc hezký, byla to pěkná show a moc jsme si to užili.
1: Krása. Mářo, máš tam ještě něco?
2: Mám tady ještě, řeším poslední týden, jak poslat zásilku do Anglie, aniž by se nemusela proclívat je mm-hmm. docela uh, nudné a, a obsáhlé téma. A to je v podstatě celý můj Google za poslední týden. Potřebuji poslat do servisu něco do Anglie a je to nemožné. Mm-hmm.
1: Možná je lepší tam doletět.
2: No to, a já nevím, jestli to, to víš, teďka poslední čtvrt rok
1: nelítám tam a
2: zpátky do Londýna. No to já vy? Takový jenom jednodenní, že ráno vyletím a večer jsem zpátky. No tak to krásen.
1: někdy vezmi sebou.
2: A já už, už takhle čtyřikrát jsem, já už nemůžu znovu
0: <laughs> na motočku to tam letět.
2: To už jako je moc.
1: Dobře.
0: Když jsme se bavili o těch ptácích, možná nějakého opravdu velkého ptáka a vyslat ho s tou zásilkou, no, že by to schodil prostě. Takovou sovu. Nějakou hodně velkou sovu. Nebo to, co posíláš, Marku
1: No, není to velký, potřebuji objektiv poslat, ale no, tak to by se so Nebo se někdo najde třeba tady z posluchačů.
0: Hýra na tady, náš <laughs> nový startup. Výborně. Až budete chtít něčeho zainvestovat, Sova Express je, je tu lec. pro vás. No a my už teď jdeme na naše téma dnešní epizody.
1: Je to téma poměrně rozsáhlý, poměrně zvláštní, prazvláštní, velmi dynamicky se měnící a myslím si, že je to téma, který vzbuzuje nejenom v mladých lidech, ale možná i ve starších lidech hodně, hodně, hodně otázek.
0: Já nevím, jak jste
1: na tom vy teda. Je to
0: přesně tak, Terez, máš pravdu. Je to téma, který když jsem poprvé zaslechl, tak jsem si říkal, co to pane bože má být. A čím víc vám jim tím víc si říkám, že to vlastně je asi poměrně pravděpodobná trajektorie, kterou se ty platformy, nebo možná i to uživatelský prostředí, ve kterém se pohybujeme dá. A zatím je to velmi těžko představitelný téma, mně přijde metavers. No
2: právě, co byste řekli, že je metavers? Metaverse je
0: něco jako internet, akorát 3D, jak oni to rádi vysvětlují. Je to prostě platforma, která bude otevřená různým společnostem, různým hráčům, různým platformám. Je to vlastně takový, jako, si přesvědč, jako hřeště, vlastně mám pocit. Hmm. Nazval byste to hmm. takhle,
2: Marku. No, ono je to často přirovnávané k internetovým protokolu. Hmm. Že v, úplně v ideálním případě by to mělo být něco, co spojuje. Tady ty virtuální světy, ať už je to virtuální svět Facebooku, virtuální svět Googleu, virtuální svět Microsoftu. A je to nějaký protokol, který spojuje, ať už jsou to platby, nebo sociální síť, komunikace a a propuje tady ty zážitky do jednoho. Ale to se nikdy nestane. Já si myslím, že se to nikdy nestane. No a máš pocit, že to vzniká úplně jinak, než internet? Protože internet
0: máme existující, na kterém vznikaly mm-hmm. různé stránky, že jo? Nejdřív to byly spíš ty třídící vyhledávače, portály, dneska jsou to sociální sítě, jsou na něm aplikace, jedeme na něm ve smartphoneech. takže tam byla ta dynamika. Takže myslíš, že tady to vzniká úplně od jako Jakože vzvlášť v těch firmách? Ano,
2: tady ten vývoj je dost jiný, protože v podstatě v třeba Meta, mm. Facebook, mm. Uh, zatím jako nejeví, Uh, nejeví to, že by chtěli budovat protokol, nebo nějakou jako interoperabilitu mezi, mezi tady těma světama. Mm-hmm. Oni zatím jako se soustředí na ty vlastní zážitky, na ty vlastní experiences. Mm-hmm. Ať už jsou to pracovní věci, jsou to ty virtuální kanceláře, mm-hmm. nebo nějaký virtuální místa, kde se lidi potkávají. Mm-hmm. Ale všechno je to jako jeden jejich ekosystém. Jo. A, a, ale toto určitě nebude jediný ekosystém.
1: A není to jenom tím, hmm. že je to jako začátek? Není to tím, že začín, začíná jej budovat prostě nějakou malou část toho? Že to je možná veliký sousto prostě vidět to tady v tom velkém jako. Obraze? No já nevím, jestli
2: hmm. to o tom je. Mě, mě baví strašně přirovnání k Netflixu. Hmm. Já si myslím, že Netflix v jeden okamžik bylo místo, kde všichni, kde byly všechny filmy, kde byly všechny seriály, kde lidi měli přístup na jednom místě k filmům seriálům. No a kde jsme teďka? Mm-hmm. Jo, to, to, to s těm firmám se to nelíbilo. A já si myslím, že tohle bude mít velmi podobnou jako vývoj. Že prostě Facebook investuje 100 miliardy dolarů do vývoje uh, Metaverse v dalších jak, jako pěti, deseti letech. Oni budou mít třeba výhodu v tom, že budou hodně napřed, budou mít velký náskok, ale přijde moment, kdy ty ostatní jako hráči s se to líbit nebude. Hmm. Přijde konkurence a, a začne to tříštění. Nebo bylo možná úplně nový hráč, protože spousta lidí si myslí, že Metaverse je vlastně vynález
0: z Facebooku, respektive hmm. meta. Oni se rebrandovali a Marek Zuckerberg věnoval v podstatě celou jednu kínou tomu, že představoval tenhle svět svým klasickým robotickým přístupem, kdy to vypadá, že to deep fake celý a on je naprogramovaný. No. Takže to není úplně pravda, že jo? Metaverse spíš už dneska máme nějaký projekty, které se metaverse podobají, třeba Fortnite nebo Roblox v virtuální světy, ve kterých máte virtuální měnu, jste vlastně kohabitujete s dalšíma nějakýma uživatelema, haráčema v nějakém virtuálním světě a má nějaký vlastně
2: vlastní pravidla. Třeba Second Life, já nevím, že jste nikdy slyšeli o hře Second Life. To už je docela old school. To je naprosto old věc a, a to je definice Metaverse. Hmm. Sice jako na obrazovkách 2D, hmm. ale vlastní měna...
1: Hele, možná přibliž i mně, posluchačům, s- co je Second Life. Second
2: Life, life je Hra uh-huh. virtuální svět, kde lidi uh, mají nějakou svoji postavu, nějaký svůj charakter a můžou žít druhý život, nakupovat věci, uh-huh. uh, choď, potkávat se s přáteli, ale je to věc, která tady je od roku 2000 uh-huh. a, a je to často s tím přírodná, jako je to často s tím srovnávaný. no.
1: Akorát je to ve a je to normálně, jako, je, je to, to jako jasně? hra na počítač hmm. prostě. A kolik má uživatelů, nebo je to, dalo by se říct, že je to jako úspěšná? Ta,
2: ta hra je určitě pořád jako funguje a ta komunita už je určitě jako menší než byla dřív. Ale, a je to taková jako níž komunita. Mm-hmm. Ale určitě to není nějaký jako, jako celosvětový fenomén, to není teďka v tuhle chvíli.
0: Já se vzpomínám na tu velkou popularitu, my jsme to měli dokonce i v učebnici angličtiny. To bylo poprvé, jsem se o tom dozvěděl, přišlo mi to zvláštní. Jsem do té doby znal The Sims, to je poměrně jako známá hra, kde si hmm. můžeš budovat jako domy, brozně, simníky a tak dále. A tohle vlastně bylo. V, jako vlastně volil vejš tím, že ty jsi měla přímo ten svůj charakter a to zbylo jako by ty. Ano. v tom virtuálním světě, kde jsi mohla kupovat různý věci, mohla si chodit do různých obchodů. A v podstatě to byla trochu předzvěst toho, co vidíme teď. Jenomže ten metavers je rozdílný tím, že už není jenom na obrazovce, ale my do něj vstupujeme skrz buď rozšířenou nebo virtuální realitu, že o skrz ty brýle. Který ty teraz ale dobře znáš? Ano, Mám my, my
1: máme doma Oculus brýle. Vedli jsme o tom poměrně rozsáhlou debatu a. Marek si je koupil skoro synchronně, jako si je koupil Jony. No Jony mě neklepul. tak nalákal, že jsem si jo, je musel koupit. Jony se snažil nalákat <laughs> spoustu svých přátel, aby pak, aby pak mohli doma společně herát a různý hry, ať je to Beat saber, nebo Pimpong, nebo Golf, nebo co ještě, co ještě hráte. Mě bowling. Je nasadil, bowling. Mě je nasadil a já teda musím říct, že pro mě to bylo poměrně jako děsivá zkušenost, protože mm. mě teda baví jenom sedět v tom jako menu, kde ty si můžeš nastavit, že jsi v nějaký třeba horský chatě nebo někde na pláži, nebo v nějakém bungalovu. A nebylo to jen tím,
0: že ty se zdál už nedostala?
1: Ne. Ne. Já jsem, mě se udělalo hrozně špatně, když jsem hrála Beat cyber. Mm-hmm. Já jsem teda byla v devátém měsíci těhotenství a docela jsem se bála, bych se jako nepřekulila. To vysvětluje. A ještě mi Jony neřekl, že to mám uh, jako takhle sekat z různých jako, stran, takže jsem strašně prohrála a pak mi to jako vlastně nebavilo. Ale jenom jsem chtěla říct, že mě to docela děsilo, protože mě se v té virtuální realitě fakt hodně líbilo. A říkala jsem si úplně, jsem jako porozuměla tomu, jak ti lidi třeba, pokud nejsou jako spokojení v tom klasickém životě, tak je to opravdu může pohltit a nechtějí se třeba vrátit zpátky. Já jsem hmm. ty brýle měla třeba na sobě 15 minut a když jsem je sundala, Tak jsem si říkala, tyjo, tady je to hrozně nudný. <laughs> Ale a trošku mě jako vyděsil ten pocit samotnej hmm. toho, že si dokážu představit, pokud je to třeba člověk, který nevím, třeba žije v nějaký jako chudé části světa hmm. A má nevím, jestli je jako možný, že má prostě VR brýle, nebo hmm. se k ním jako nějakým způsobem dostane. Takže to má možná, že tam ten strach toho, že ten člověk pak nebude chtít jako vystoupit z té virtuální reality, hmm. tam jako přítomné je.
0: No říct, že my už tam na půl jsme. Já myslím, kdybys někomu popisoval metavers před 20 lety, tak se ho představí mnohem hůř než dneska. Protože dneska vlastně už my si dovedem představit, že ty máš ten escapismus na nějakou platformu, to může být Twitter, Facebook, Instagram, kde někteří lidi tráví třeba 6 hodin denně, takže pro ně je to trošku opravdu. Ten druhý život, druhá realita, můžeš tam mít svůj trochu charakter v uvozovkách. Někdo je tam velmi autenticky, někdo tam má roli, někde je vyloženě anonimní, vystupuje pod nějakou přezdívkou, takže tohle, ten první krok už tam je. Ale to, že se opravdu jako ne na display, ale imersivně se ponoříš do toho světa, kde máš avatar, kde máš vyloženě nějakou postavičku, kterou ovládáš, tak to je zas ten krok, který je voFoux dále možná jako generace dnešní, generace Z, to bude skrze ten Fortnite jako hmm. chápat třeba už mnohem než, nevím, když bys to popisoval někomu, kdo maximálně má třeba jednu sociální síť. Hmm. No, uh, pojďme se možná podívat teďka trošku na to, uh, jaká byla třeba motivace Marka Zuckerberga na to tohleto spouštět. Tak já si myslím, že tehdy bylo dost znát, že on tím chtěl trošku odvrátit pozornost od těch obřích skandálů Facebooku. Rozhodně. Hmm. Jak se tehdy řešilo prostě ty úniky Francis Hogan která mluvila o tom, že ale Facebook ví, že jsou tam prostě škodlivé věci a on bylo dost enormně, s ním on jako nutně potřeba pozornost a, a ukázat, hele, ale koukejte tady, my tady budujeme něco novýho a přesvědčit lidi, že jsou pořád jako inovační firma. Jak vy jste to třeba vnímali, když on oznámil tady branding, protože to bylo všude v médiích, jak jste to registrovali?
1: No já myslím, že lidi nemají rádi změny. Kor mm-hmm. u nějaký tak veliké uh, velký, která je, která s náma jako vyrůstala, která je s náma posledních kolik 15 let to nebo je kolik. Dýl, možná. No, já třeba aktivní, třeba co můj účet je aktivní tak to je nějakých 15 let, jestli mm-hmm. si to dobře pamatuju. A podle mě je to pro hodně lidí takový jako prostě krok, se kterým najednou jako nesou z něj a najednou se jako právě ptají proč a, a jsou z toho jako trošku v šoku a obecně prostě stavím na tom, že lidi nemají rádi, když se něco změní kor, něco takového, co tady s náma bylo tak dlouho. Mm-hmm. Ale zároveň si myslím, že jak si mluvil o té otázce bezpečnosti, že naopak ta otázka bezpečnosti v Metaverse je ještě mnohem jako propracovanější a vlastně mnohem děsivější, mm-hmm. protože teď si jako představ různý ty scénáře, co se tam teprve může odehrávat. My jsme to trošku natukli v té minulé epizodě, že kdy já jsem uh, si představovala, jaké budou budoucí povolání, že budou nějaký jako policisti, kteří budou právě ve virtuální realitě, ale tam je podle mě to otevřeným mnohem ještě jako větším hororovým scénářům.
0: Tam rozhodně se může jít let, co zase záleží, jak ty světy budou mít nastavený parametry, protože tam bude někdo, kdo ty světy musí nastavovat. Marku, ty jsi teda zmiňoval, že m- máš dojem, nebo jako ono to i tak opravdu hmm. vypadá, že těch jako metaverzů hmm. z- vzniká jako víc paralelně. Že to bude hmm. jako i doktor Strange, prostě běhající mezi různýma světama. Um, už je tohleto téma, který se třeba teďka hodně řeší, nebo je to spíš jako, že se o tom spekuluje?
2: No, každá ta firma už dělá jako velmi výrazný kroky. Hmm. Pokud si dobře vzpomínám, tak... Microsoft nedávno koupil uh, herní studio Activision Blizzard, mm-hmm. což byla obrovská uh, jako akvizice za miliardy dolarů. A tohle je ten jejich vstup jako do toho světa. Oni jdou na to skrz gaming, mm-hmm. což dává smysl, protože vlastně Facebook, potažmo meta, do toho šli taky skrze gaming na začátku. Mm-hmm. Než začli přidávat ty jako social experiences, tak vlastně šly napřed, to byly hry prostě na ten Oculus, na ty Braile. Takže já si myslím, že hodně těch dalších hráčů na to půjde přes gaming a dělají jakoby výrazný kroky k tomu. No. My musíme zmínit, že Oculus je firma, kterou vlastní Facebook. Je, Oculus jsou. Je Takže to je to vlastně firma, kterou... byla to akvizice mm-hmm. uh, Facebooku. A teď už se nejedná o Oculus, už proběhl oficiální rebranding, je to MetaQuest. Meta quest. Už to není Oculus Quest, Aha. ale to MetaQuest.
0: OK, tak to jsem ani nezaregistroval. Ale tak je teď zpětně jasný, proč je dřív se všichni říkali OK, tak oni chtějí mít prostě tenhle headset na virtuální realitu, se kterým ale nic moc nevymyslíš. Hm. Teď je jasný, že to současně součást nějaké dlouhodobý strategie. Oni zveřejňovali vlastně Facebook, dělal i projekt Ray-Ban vlastně na brýle, který ti trochu rozšiřují jako realitu, nebo minimálně mají pár fany hm. funkcí, ale tak je to podle mě předzvěst toho, že oni nechtějí jenom virtuální, ale budou chtít i rozšířenou realitu.
1: No a tyhle headsety ty spolu dokážíš komunikovat, nebo v momentě, kdy máš jednu nějakou hru, tak ty dokážeš mít třeba Oculus a můžeš prostě hrát s někým, kdo má třeba jiný jako headset?
2: A teď přesně narážíme na, na ten problém, ty fragmentace, hmm. že samozřejmě hmm. uh, meta není jediný výrobce headsetů dneska na virtuální realitu. Je tady Valve firma, která zase taky se zaměřuje na gaming, má svůj headset, a, ale ta propojení tam není žádný. Mm-hmm. Takže ty, když máš uh,
0: headset od Valve, kde mají ten Half-Life, třeba, ano, třeba. a pak máš tady Meta Quest nebo bývalý Oculus, tak si mezi sebou ty dva lidi nepoponují. Jsou, mm-hmm. jsou to
2: úplně odlišné obchody, jsou to jako úplně odlišné způsoby komunikace.
0: Takže pojďme si to představit možná jako iPhone, který je schopný komunikovat s Android telefonem. V tomhle případě tyhle dva telefony spolu nejsou schopný komunikovat. Ne. Ty nemáš jak ne. kontaktovat toho druhého člověka. To bude asi dost zajímavé hmm.
1: No a když se podíváme, co se třeba může stát za pět let, nebo když tady od téhle chvíle sedíme, hmm. kde, kde jakoby vidíte právě tady ten vývoj za hmm. pět, deset let. To je strašně vlastně dlouhá doba, ve které se toho může stát hodně.
0: Mě docela zaujalo, že vlastně Facebook už na začátku o těch pěti až deseti letech mluvil, že on přiznává, že to jako bude běhnat dlouhou tráť, Ale kolik různých firm už teďka do tohohle světa naskakuje jenom proto, že nechce jako minout ten vlak, který bude asi hodně rychlej. třeba aerolinky, který jako zbysile investují do metaverzu. Zaregistroval si to Marku třeba tyhle ty různé? Aerolinky tam třeba budují jako zážitky. Třeba Katar je v tom mm-hmm. asi nejdál. Zážitky mm-hmm. pro lidi, kteří tam můžou zažít třeba jako vlastně v úvozovkách let v bizniskládu. Budou tam mít přímo jako uh, stevardy, které budou obsluhovat letušky a vlastně jim chtějí zprostředkovat tenhle zážitek. Protože třeba aerolinky mají obrovský business ve svých Frequent flyers program, mm-hmm. jak tam sbíráš ty bodíky, když lítáš často. A pro ně je to obrovský biznis, tohleto sbírání těch bodů. A oni právě ten Metaverse chtějí mít jako další místo, kde prostě nechtějí přijít vo, uh, o ten běh. Zároveň se tam prodávají pozemky teďka v metaverse, což mě přijde jako fascinující. <laughs> jako vlastně, když se na tím víc zamyslíš deť, uh, jak chceš jako stanovit hodnotu pozemků ve virtuálním světě? Když jako když stano- na co koukáš, když stanovuješ hodnotu reálného pozemku, tak kde je jeho lokace, jakou má půdu, jestli je tam přívod vody, jestli je připojený na elektřinu, jak blízko je městu, jak jak blízko je přírodě krásné. No a tohle
1: přesně jsou ty faktory, které jsou ale v nějaký jako přenesené realitě. Přesně stejný. tam, stejný. úplně Dospravený. stejný vlastně. V spotřebním
0: případě, ty ne? přece v té realitě. Já
1: ale tak
0: jak nad tím přemýšlím, tak třeba mm. rozdíl mezi pozemkem v Tokiu a, a v Bředslavě je jasný, ale přece ty ve virtuální realitě můžeš těma pozemkama cestovat úplně srovnatelně dlouho. Teď oni
2: nejsou od sebe nějaké. No ale máš tam... Co když tam... právě? Hmm? Co když ten svět právě bude jako taky jasně vytyčený nějakým jako no, Takže to znamená, že by tam no, byl někdo, být. kdo nastavuje jako restrikce
0: na to, jak rychle někam můžeš docestovat?
2: Třeba.
1: A nebo jak moc třeba vedle koho ten pozemek ano. je, co tam vedle toho jako stojí, takže třeba jak, si... jak je lukrativní, jestli... Já nevím. Že bych třeba měl
0: pozemek vedle teres, což znamená, že by měl mnohem větší cenu. Ale pozemek vedle Ilona Maska by měl největší cenu. Ale kdo najednou stanovuje, že jo, kde, v jakém prostředí, jestli to budou jako ty pozemky v jednotlivých těch metaversech, třeba metaverse Facebooku nebo mety.
1: Podle mě tě tam vznikne Microsoftu. nějaký jako Beverly Hills in Metaverse, prostě který bude mít větší hodnotu a najednou prostě někdo tam jako koupí jeden pozemek a, mm. a ten to prostě zvedne mm. úplně jako takový podivný jako myšlení. Jo. ale Prostě, myslím si, že to bude hrozně dobře vlastně jako projektovat to, co se děje v reálném světě v nějakých různých jako metaforách.
0: To bylo virtuální města takový. Já vlastně si myslím, že marketingově to bude fantastický nástroj, protože jako kde je kde jako dobrá nabídka, tak je hnedka poptávka myslím si, že to je v podstatě... Přijdeme, že se lidi už dneska dokážou přeprogramovat do virtuálního světa tím, že si ve virtuálním světě něco jako pořídějí. A je to virtuální. Ať už je to členství, i Patreon je v podstatě virtuální členství. Členství v Linka Klubu je virtuální věc, se dá říct, za to dostáváte virtuální věci v podobě videí. Takže najednou, když si někdo koupí třeba, nevím, v oblečení ve virtuálním světě, tak je to vlastně taky investice, kterou Něco jako oblečení, kdyby se skoupal tady. Dáváš hmm. tím najevo prostě, co se ti líbí, jaký máš styl. NFT je v tom třeba docela velký téma, ne Marku? No určitě,
2: tak je toto propojení s tím Web 3.0. Hmm. Ať už jsou to platby skrz krypto. Hmm. tak to asi bude nedílnou součástí toho. Ta decentralizace pladeb, uh, umění v, ve formě NFT. Já si myslím, že to je jako nedílnou součástí je. Obr- obr-
0: já mám pocit, že jako všechny ty inovace někam směřují. Nikdo vlastně neví pořád někam, ale ty obrysy se začínají jako nějak vyjevovat. A nějak se to sejde v nějaký moment. že se to musí potkat.
1: Mě to neuvěřitelně fascinuje a vlastně se vždycky jako přistihnu, že tomu rozumím a najednou mi to vůbec nedává smysl. A najednou tomu zase trošku jako začínám rozumět a vidím tam ty konexe a vidím tam, proč... Ty lidi to baví a proč do toho investuju a pak se mi to zase celý všechno jako rozpadne. Jo. Takže možná ale Marek může ještě jako říct. Je, je říct třeba víc. otázka,
2: hmm. jestli prostě v Metaverse bude klasická jako fiat měna. Klasický jako, co máme my, jako dolary, koruny, eura. Čím se bude platit? Čím se bude platit? Jestli to bude nějaký jako virtuální měna, jako je krypto, jestli vlastně tam vůbec jako.
0: No, já si myslím, že to bude rozhodně měna, nad kterou bude chtít mít ten zřizovatel toho daného metaversu kontrolu. protože to bude neuvěřitelný nástroj, na kterém ty můžeš vybírat poplatky za transakce. A pokud nad tím máš kontrolu jako třeba meta, tak si myslím, že to super. Ale je možné, že bude potřeba zavést nějaký standard mezi těma vesmírama v úvozovkách, což může být třeba kryptoměna. A
2: teď je otázka, jestli to není vůbec, jestli to pro ty uživatele pak není jako vlastně, že to má být decentralizovaný. Jak, jak na tu měnu může mít Facebook kontrolu? Já si myslím, že to tohle právě. Ty uživatelé, jako bude strašně štvát?
0: Na druhou stranu, jako všechny decentralizované věci mají tendenci se centralizovat. Že? Vždycky, jako něco, t, t, někdo, kdo přijde a vytvoří v něčem řád, aby tam lidi v tom v nějakých Jasně. mantinelech dokázali fungovat, to se asi musí stát, ale přijdeme to neuvěřitelně fascinující nad tím takhle přemýšlet. Když třeba za 15 let to pro nás bude něco, co bude absolutně standardní, bude těžký si představit dobu, kdy to nebylo vlastně
1: normální. Když se bavíme třeba s našimi přátelema, právě o metaverse, jaký jsou jejich reakc- Protože já mám, já mám pocit, že spíš lidi kolem mě jsou takový velmi jako odmítači, takový ty ježíš, to je blbost, to je pro lidi, kteří se nudějí, nemají reálné život, takovýhle ty hned to jako smetou ze stolu. Uh, myslím si, že vy jste v trošku jiný bublině, než jsem já, tady starých matek s kočárkama. <laughs> Pardon. <Starejchoma. laughs> ne, Matky s
0: chodítkama a kočárkem.
1: <laughs> <laughs> no ne, ale zajímalo by mě, jaký jsou jako přístupy těch vašich jako přátel nebo blízkých lidí kolem vás.
2: Velmi různý. No. Já si myslím, že zatím, jako, jak to je strašně nedefinovaná věc, hmm. tak vlastně nikdo moc jako neví. To těžké se se jako nějak domnívají, jak, co a jak. No vlastně. ale,
1: ale je to, je, máte třeba někoho, kdo tomu opravdu jako fandí a věří a myslí si, tyjo, tohle já bude jako takového neznám. <laughs> a, a ty máš
2: já, já jsem skeptický vůči tomu trošku, protože mám strach, že to právě se nikdy jako nepropojí. Mm-hmm. Že, že prostě ta fragmentace těch firm a těch světů bude pak jako postrádat smysl vůbec. No.
0: Což já si asi myslím, že jako... Očekávatelný skoro. Tomáš, podle mě pro mě je to trošku, jak si představuji jako sociální sítě. Taky na začátku hmm. byla vize, že všichni budou na Facebooku. Na začátku byla vize, že nevím, všichni budou používat Google. A pak prostě přicházejí lidi, kteří řeknou, my děláme podobnou službu, ale myslíme si, že ji děláme líp. Pojďte to zkusit k nám. Takže tam bude nějaká asi přirozená konkurence a my budeme prostě řešit, ve kterém jako budeme fungovat metaverzu, jestli je lepší hmm. tenhle nebo tenhle, co tenhle má nabídnout. No, hmm. V tomto může být zajímavý. Já si myslím, že to bude třeba jako se Sítěma, kdy opravdu spousta lidí dlouhý léta říkala, to není nic pro mě, já tam nikdy nebudu. A třeba při covidu to pro ně fakt už byl poslední jako hmm. poslední instance, kdy si řekli, tak já to teda zkusím. Protože je tam vždycky ten tlak těch ostatních, že? těch přátel, který na začátku může působit, jako pár lidí tam je, pak je tam najednou polovina přátel, a najednou já jsem jeden z posledních, co tam není.
2: Já si myslím, že ještě úplně zásadní věc, proč v rámci jako přátel a lidí běžné veřejnosti to tak rozšíření není. A to je nutný technologický vývoj v rámci těch brýlí, v rámci mm. těch virtuální reality, augmented reality. Mm-hmm. Jsme úplně na začátku, vlastně i, i, i meta z Oculus Quest, nebo teda Meta Quest, uh, což je nejprodávanější, nejúspěšnější vlastně headset na virtuální realitu. No. Uh, po, pořád je vlastně to jako technologicky úplně na začátku. Ono to, tím, že já tam trávím občas nějaký čas, Ono to jako není zatím tak kvalitní. Ten obraz není není tak dobrý.
1: Hlavně to vůbec není pohodlný. A není to pohodlný. To můžeš mít na sobě maximálně. Přeba hoďku a půl. No, tak já jsem chtěla říct, 20 minut. My, my <laughs> s Joním
2: hrajeme od kvapů. No to ještě sedí
1: u toho
0: Krbu v tom menu, <laughs> že jo? Ale 20 já minut. Je
1: <laughs> já se ani nehejbu, já se ani nespotím. No ne, ale třeba Jony mi ukazoval a říká, tohle se ti bude ohromně líbit. Hmm. Sedni si tady u Krbu a koukej se tady na nějaký Netflix film, hmm. ale přesně jak Marek říká, to vůbec není kvalitní. A hmm. já mám pocit, že já mám možná ještě jako trošku nějakou oční vadu nebo či co, nebo prostě ne vadu, ale jako nevidím to úplně jako dobře a nevím, jestli jsem to já, anebo je, nebo je to MetaQuest.
2: Ne, je to MetaQuest, ale to dobrý. <laughs> a, ta technologie se vyvíjí a, a jsou headsety dneska, které jsou v řádech sta tisíců, které už mají jako vyšší kvalitu těch displejů, vyšší kvalitu těch objektivů v tom. Mm-hmm. Takže ta technologie jako je. A teď jenom otázka, a Facebook je ve skvělý pozici k tomu vlastně... pracovat s tou cenou. A už tak, jak to udělali vlastně u toho Questu, že ta hodnota toho headsetu je daleko vyšší, než za kterou oni ji reálně prodávají. Protože si to můžou dovolit. Protože jsou obrovský, ten jako subsidizing té ceny je tam jako neskutečný. Oni jsou ty tvůrce ceny. ceny A a já si myslím, že proto ten Facebook má našlápnout k tomu velmi dobře, protože zase technologie oni jako zlepší tenhle rok, příští rok. A pokud budou schopni tu cenu takhle jakoby tlačit dolů, a získávat víc a víc jako uživatelů. Tak to je cesta, jak jak, jako... Ale mně jako přijde vlastně strašně strašně zajímavý tohle to, jak
0: jako teďka teďka největší je vlastně ta kvalita toho samotného produktu skrz který ty to používáš. Vzpomeňme si, jak fungovaly televize, jak byly prostě jak vypadaly první televize, mm-hmm. se to sledovalo fakt jako na krabičce od syrek, která byla černobílá. Dneska velikost obrazovky je skoro <laughs> skoro bez limitů, jak se měnily telefony, že první jako iPhone versus to, co používáme dneska, jaký výkon nosíme v kapse. Asi to bude stejný s těma To tady
2: dlouho že? nebylo tak ale právě jako techni- technologická bariéra. Hmm. A já si myslím, že na tom pracuje spousta firm. Hmm. Ty uh, Apple a jako Rumors po nějakém jejich jako virtuálním headsetu už jsou tady jako roky a, a určitě na tom jako pracujou. Hmm. Takže já si myslím, že ta technologie se bude zlepšovat.
0: Teraz dovede si třeba představit, v jakém momentě by to pro tebe bylo něco, co bys třeba chtěla používat? Já, to, nad, bys tím, muselo ní, já nad
1: tím právě přemýšlím, hmm. protože Já přemýšlím právě nad tím, jak reálnej klasický člověk, který žije normální život, by jako chtěl unikat do jako jiný reality, což si dokážu představit asi pro lidi, kteří třeba nemůžou cestovat, tak je to fantastický. My jsme třeba, když jsme kupovali ten byt ve Španělsku, tak Jony mě donutil, abych se s těma Meta Quest Brýlema šla projít po té promenádě, protože my se prostě jako neletěli tam, aby jsme to viděli to místo, takže jsem tam chodila po promenádě a přišlo mi to vlastně tady v tom. V momentu mi to přišlo jako skvělý, fascinující. Tady v tom momentu mi to přijde skvělý, pokud třeba koupíš nějakou nemovitost, tak když je to na druhé straně planety, nevím, chci si koupit nějakou vilu na Bali, tak prostě nemusíš tam letět, ale nasadíš si headset a jdeš se tam projít, máš tam nějakého avatara, který ti to jako představí. To mi přijde fantastický, to mi přijde skvělý. Za to dobrý. Mně ale...
0: přijde strašně vtipný, jak třeba dneska si spousta lidí říká, proč já jsem tehdy nekoupil jako Bitcoin v roce 2000, nevím, 2009 třeba hmm. nebo 12. Uh, je asi vtipný, že možná za 15 let si budeme říkat, proč já jsem nekoupil pozemek tady v tom konkrétním metaverzu, ale zpětně už nám možná nebude docházet tak moc nepředstavitelný. Hmm to pro nás v nějaké jako době, jakož to třeba dnes právě jako, jako bylo. Ale ten samotný kod, já musím říct, že třeba to byl důvod, proč já jsem si ten Oculus tehdy nekoupil, protože mě od začátku bylo jasný, že to něco, co mě bude bavit jako pár dnů, maximálně jako jednou za čas, ale že mě ani vlastně nestojí za to ta investice, protože vím, že bych to jako buď nevyužil, anebo v tom nevidím možná přílišný smysl, což neznamená, že v momentě, kdy ten virtuální svět bude plný strašně zajímavých věcí, míst, Obsahu uh, hmm. různých lidí, kamarádů, který můžeš potkávat. To je vlastně přímá uměra jako atraktivity žio, toho světa, jaký je v něm obsah.
1: Takže Marek a Jony nebyly dostatečně atraktivní <těz> pro komění.
0: Já je mnohem <těz> raději potkám zatím naživo, ale v momentě, kdy si bude moct zahrát nějakou super epickou, jako hmm. totálně imersivní hru, tak si dovedu ne. představit, že to bude neodolat.
1: Já ja. s tebou naprosto souhlasím, že to je opravdu jako nalinkovaný tomu, co tam můžeš zažít. A teďka je to takovej ten jako šedej, možná začát. Kdy jsou tam takové ty jako nudné hry, věci? Ne, asi všechny, no, to zase ale, ne. Ale
2: zase na obhajobu, já to mám přes rok už ten, ten headset. A na začátku padá člověk do toho je jako načenej, hraje každý večer. Po nějaký době to jako nadšení samozřejmě opadne, ale co pozoruju, tak ty aktualizace a ten vývoj hmm. toho softwaru, ten headset je pořád stejný. Hmm. Facebook v podstatě každý měsíc vydává jako spoustu aktualizací, vylepšení. Jako neskutečným tempem, že to opravdu jako nestojí. A ten vývoj softwarový mm-hmm. je jako obrovský. Mm-hmm. Takže já, když jsem třeba po půl roce si to zase namal na hlavu, udělal jsem aktualizace, tak jsem byl překvapený jak to vlastně se posunulo. Uh-huh, aby, říkal, aby ta změna uh-huh. je jako znatelná. Uh-huh.
1: To říkal přesně, on je taky, no. Na některých hrách, ať už je to třeba golf, který uh-huh. on říkal, to je obrovský jako posun dopředu a to je fakt řádu pár jako, měsíců, takže uh-huh. v tomhle je to asi jako velký rozdíl.
2: Takže jde znát, že ta dynamika toho jako vývoje zrychluje. Ano, velmi, a... má to fakt jako dynamiku. Uh-huh. A teď jsem zase před si 14 dny jsem, jsme hráli golf právě a fakt jsem se tam jako seděl v tom obýváku na té zemi a jsem jako sedím na tom greenu v těch brýlích, říkám si, ty kráso, to je prostě cool. Když vidím vidím toho Jonyho, jak patuje prostě do toho greenu, já tam tam sedím na zemi.
1: Je to cool, já já jdu dolů se napít. (laughs) a Jony tam prostě šerbuje. Mančel v brýlích mává rukama. Ne, mně oh, tohle ojde. přijde hrozně jako komický. <laughs> fakt mně přijde komický a to si myslím, že je možná zatím jako největší takové jako plus pro mě, jako sledět a sledovat toho Jonyho. Já se u toho fakt jako nasměju neskutečně. Takže ty
0: máš offline entertainment. Jo, pro to je
1: opravdu největší joke, co Jony kdy udělal, když tam prostě <laughs> střílí nějaký zombie a neví o mě a já pak na něj teda většinou bafnu, <laughs> se strašně lekne, tak to to baví mě.
2: Jako v momentě, kdy se to posune <laughs> na, do té fotorealističnosti, mm-hmm. kdy opravdu ta grafika, mm. ty displeje budou jako uh, v super kvalitě, tak to bude zážitek jako velký. Už teď občas se fakt přistihnu, jak si říkám, to je fakt jako hustý. Mm. A až ta technologie tam jako dojde.
1: A to mě právě hrozně děsí, protože já nejsem velký fanda toho, ale já když si to jako nasadím, tak mě to opravdu jako baví. Mm-hmm. A děsí mě to zároveň, protože Přijde mi, že nemám jako nudný život nebo nemáme vošklivý dům, ale když si ty Braille jako sundám, tak si říkám, yeah. hmm. jak je ten svět
0: vlastně nudný. <laughs> ale tak to je přesně to samý jako. Máš prostě třeba s těma sociálními sítěma. Nebo já jsem to měl jako malý prostě s hrama. Jako ten svět kolem hmm. byl občas trochu nudný, tak prostě v těch hrách je to mnohem jako zábavnější, zajímavější. Takže samozřejmě ta laťka se asi bude hodně zvedat o očekávání nebo toho, co mladí lidi budou považovat za dostatečně zábavný. A jednoho dne možná, když my budeme Právě o tom, jak jsme někde používali Instagram a prohlíželi si fotečky a videa někde jako na nějakém displeji, tak to bude jenom co? Prostě jako předpotopní bože. Nuda trapast.
1: Ne, je to trošku možná i děsivý, když si představím, že vylí za prostě pět, deset let tak mu bude nějakých 15, že o 15 20 a možná to bude prostě opravdu jako realita taková, kde se lidi budou potkávat, seznamovat. Doufejme, že se potkají i v tom reálném životě, než že tam budou jako randit avataři nějaké, jako spálku nějaký. To je,
2: je, ale, to, to je ale to je strašně děsivé, Je to děsivý. Ale já z i já s mám jako nedobrý pocit. Jestli ale to je normální. To tu společnost to nějak normál. ještě víc jako nerozdělí. myslím, že normální
0: mít nedobrý pocit jako o inovacích, lidem je nedobrý pocit o elektřině, nedobrý pocit O biciclet, lech, a a o internetu, pocit, jo, o internetu když, když
1: začínal internet, tak všichni z toho byli vyděšení, ale zase se vracíme k tomu kor, co se promítá úplně do všech jako sítí a inovací a věcí, hmm. je to prostě na nás, jak to používáme. A já si myslím, že co je na tom děsivý, je, že je tady hodně lidí, který to prostě jako polapí, protože možná jo. budou jako v nějaký pasti, jako mm-hmm. chudoby, možná prostě nebudou mít uh, peníze na to, aby jako cestovali reálně, a, a to, je, to je podle mě jako hrozivý na tom.
0: Podle mě opět dostáváme do ruky a dostaneme možná teprve v budoucnu do ruky vlastně nástroj a bude jenom na nás, jak ho budeme schopný využít. Jestli nás totálně pohltí a přestaneme žít v reálném hmm. světě, jestli si s ním budeme schopný prostě vypořádat, jestli třeba nepřestaneme být schopný navazovat vztahy v reálu, protože budeme příliš uzavřený ve virtuálních světech. Takže to bude asi to samé jako se sociálníma sítěma nebo informacemi, má spousta hmm. lidí problém jako nakládat. Akorát tohle je posunutí ještě do toho, že to je opravdu jako virtuální všepohl. Cující realita, ve které se nacházíš.
1: Já si myslím, že tohle je o několik levelů hmm. větší, než co jsme kdy zažili hmm. a, a proto je to možná tak děsivý, že hmm. si to dokážeme hmm. představit, co se jako tam může odhrávat dít. No, a až velí prostě, tyjo, bude <laughs> studovat školu virtuálně někde úplně na druhé straně světa. Hmm?
0: Až budeš tít potkat vlastního syna, budeš si muset nasadit headset.
1: <laughs> tyjo.
0: Čau, jak se máš? Ale dobrý, to jsem koupil po jako No já vzhledem zase. k tomu,
1: že mám doma Jonyho, tak uh, si nedělám jako iluze, že... <laughs> že, že, že že já budu doma sedět v kuchyni sama a budu pít k normální kafe, kdežto oni budou pít nějaký virtuál, já nevím, čuchat tam nějaký.
0: Čeho jste třeba optimistický nebo pak, co si myslíte, že by mohlo být jako přínosem? Já
2: si myslím, že jako umění právě. Uhum. a různý jako uh, performance, ať už jsou to hudební, nebo... To je si podcast, takhle tady tři sedíme, máme ten headset na sobě a uh, našich 50 patronů, který nás tady podporujou, tady jsou v publiku vedle nás, my tady s a vidíme, koukáme na ně, oni mm. koukají na nás, poslouchají nás živě, podporují nás, máme vlastní NFT nebo něco nějakým způsobem, mm.
1: Já mám na sobě nějaký super Dior šaty, to že? Se můžeš mi zrovna. A ty budou taky drahy.
2: No to rozhodně. To a, je stejně drahý. No, a nebo koncerty, Prostě tady jako ta kultura mm, mm. a to umění v tom já vidím jako velký velkou, velkou jako Potenciál v tom. Myslím si,
0: že možná COVID nám ukázal, protože myslím, že byl jeden čas takový jako extrémně přehnaný optimismus o tom, jak moc se můžeme jako přesunout na ten remote working, jak moc pojede Zoom, jak moc pojedou Teamsy, že už si lidi nebudou vracet zpátky do kanceláří a tak dále. Vidíme, že jako spousta věcí online nejde vyřídit tak dobře, jako naživo, že pořád přeci jenom jako zažít koncert je něco jiného, než na něj koukat live. Jiný to asi bude ve virtuální realitě s headsetem, ale přeci jenom si furt myslím, že. Jako ta, ta realita sama o sobě nebude překonatelná jako ničím.
1: A já prostě si předtím. myslím, že to bude záležet na tom typu člověka. Hmm? A Sám na tom zážitku.
2: Myslím. Jak dobrý ten zážitek bude. A já si, já si myslím, že, že jako můžeš mít koncert v Metaverse, který bude tak vychytaný, vymyšlený, který jako bude lepší než ta realita.
1: Já si pořád myslím, že to bude jako na tom daném člověku, jestli je extrovert, introvert, jestli se cítí dobře mezi jako lidma, nebo jestli je prostě jako sklíčený, protože má pocit, že tady chytne nějaký nový prostě covid jo, a tak. Myslím hmm. si, že hrozně moc jako věcí bude záležet na tom. Myslím si, že asi my všichni, kteří tady sedíme, tak budeme radši v tom reálném životě, přestože to budeme rádi zažívat. Uh, prostě, bude, bude to jako zážitek, ale jako děsivě na tom, že si myslím, že hodně velká část společnosti zůstanou radši v tom metavers.
0: Asi bude záležet na několika věcech přesně, jak dobrá bude ta samotná technologie, jak moc bude imersivní, jak moc nám uh, bude dávat ten pocit toho, že to je skutečně nová, druhá realita. Jak moc my se tomu asi poddáme, jestli opravdu budem ochotní přistoupit na to, jo, možná to rozlišení je horší a není to tak úplně supraznějící, ale, ale já prostě jsem... Chci být součástí téhle iluze, takže prostě odehlédnu od to, že to není úplně dokonalý, ale chci být v tom virtuálním světě. A asi přesně, jak říkáš, teraz taky bude záležet na tom, jak moc chci z toho reálního světa utíkat. Jako, jak moc jsi v něm vlastně spokojená, jak moc tě láká ten druhý svět, který by mohl být vlastně lepší a, a mohl by to být pro tebe i trochu únik.
1: Hmm. Já se taky myslím, že se to bude hodně jako selektovat právě na lidi, kteří budou v různých sociálních skupinách, lidi, kteří si budou moc dovolit právě třeba cestovat, zažít tady ty věci naživo a ty lidi, kteří právě třeba to budou moc zažít jenom ve virtuální realitě, protože když porovnáš třeba tu cenu toho zážitku ve virtuální realitě versus když letíš na koncert někam prostě do nějaké části světa, hmm. tak to bude enormně jako velký rozdíl. Já si
2: trošku myslím, že my se tady snažíme pořád jako uh, ten metaverse, uh, jako říkáme to, že metaverse bude napodobovat tu realitu. Hmm. A já si myslím, že je důležité si uvědomit, aby tohle fungovalo, že ten metaverse a ty zážitky musí překonávat tu realitu. Hmm. A je to jedno, jestli půjdu si koupit televizi do datártu tak, uh, v metaverse, tak jako to nemůže být obchod který vypadá jako reálný obchod. Kam si koupit televizi. Hmm. To musí být už ten nákup, musí být jako něco víc. Musí to být nějaké dobrodružství, musí to být něco jako na, ne, nejde to definovat, protože to zatím jako neexistuje. Mm-hmm. Ale myslím si, že všechny tyhle ty zážitky, ať už je to koncert, ať už je to nákup, ať už to, musí. V v té virtuální realitě prostě překonávat realitu. A to jo. bude ten důvod, proč my vlastně tam jako budeme chtít. Výborný point. Jo.
0: výborný point. Protože myslím, že ta přetucha může už třeba být v tom Fortniteu, kde opravdu už se uskutečnilo několik virtuálních koncertů, mm-hmm. které byly super virtuální. Tra- Travis Scott. Například třeba. Travis Scott, a Ariana Grande možná. Jo, oni
2: neskutečně jako to byl úspěšný.
0: A je to vlastně výborně připravený, má to přesně daný scénář, vidí, že ten interpret je prostě v totálně nad životní velikosti, čili perfektní jako paralela k tomu, jak my vnímáme celebrity jako někoho, kde vlastně jako mm-hmm. obří. Jako, jako vlastně, a ty tam kolem můžeš lítat, prostě můžeš hmm. si tam hrát, vlastně kolem jenom poslouchat, můžeš být jako v pozadí a běhat si tam. Takže vlastně ano, ty, ty vlastně můžeš dělat věci, které bys na reálném koncertu dělat nemohla, ty můžeš přiletět k tomu, interpretu, koukat na něj zblízka, jo? Hmm. ale pořád je to o tom, že nejseš v té jedné stejné místnosti a hmm. nedecháš ten stejný vzduch a nevidíš ho na vlastní oči a i to bude vlastně zajímavý, hmm. jak moc bude metaverse schopnej soupeřit, anebo se úplně odlišovat. Od musí se odlišovat. Já. A musí
2: se prostě jako, musí to být něco víc. Hmm.
1: Když si dával to přerovnání s tím datartem, tak třeba. Přemýšlím nad tím, jako, jak by to bylo, když, když třeba nakoupit potraviny. Kdyby třeba víš udělal nějaký jako, fantastický zážitek prostě, a ty vidíš, kde nevím, odkud letí tady to mango a tak, že bych jako, nenakupovala na rohlíku, ale šla bych do metaversy nakoupit Musíš a pak by mi to jako přivezlo.
2: ze stromů budeš muset, no, nebo Ale ti jo? to reálně přišlo.
0: No. Hmm? No. Takže virtuální supermarkety, kde přesně by se způsoby, To by, mě jabka, by si zkoukla, odkud
2: přelečilo mango.
1: Ještě si z toho uděláš takový jako trénink.
2: Tam, tam je potenciál i, i v rámci marketingu, v rámci firmy. Já myslím, že to je taky otázka času, když prostě, uh, a teď je otázka té propojenosti opět, mm-hmm. jestli my třeba budeme mít uh, místo, dejme tomu Starbucks, kde se jako setkáme a vedle toho právě bude třeba nějaký obchod, kde si něco chceme koupit a jestli prostě můžeme přecházet mm. mezi těma mezi prostorama, mezi těma jako zážitkama, nějak plynulé. S lidma, s kamarádama. Hmm. Jo, a tam ten, najednou je ten potenciál prostě pro, pro ty firmy a pro ty společnosti. A co ty
0: firmy vlastně můžou nabídnout v tom metaverze? No. je ti stačit, že sedíš jako ve virtuálním prostoru vytvořeným Starbucks, no, nebo budeš podno no, samozřejmě, že ne, takže přivezou ti mezi tím prostě kafe domů, ty se hmm. budeš moc přitom sekat, jako hmm. jak, jaký je ten potenciál, já jsem nekonečný skoro. Hmm.
1: No Jedno je určitě jistý, a to je, že tam je veliký množství různých biznesových příležitostí, které když ti lidi uvidějí, na začátku, tak je to stejné jako s Instagramem nebo jakoukoliv jinou sociální sítí a tam si myslím, že se budou, budou jako dít zajímavé věci. Myslím si, že tam zbohatne spoustu lidí, kteří budou mít nějaký, možná pro nás tady stupidní nápad, mm-hmm, který mm-hmm. jako zní divně, ale ty příležitosti a ty lidi, kteří jako chytí na začátku, tak si myslím, že to bude generovat veliké množství, velmi Movitých mladých lidí.
0: Pro nás je to možná furt těžký, protože jako každý normální člověk přemýšlíme v nějakých komantinelech toho, co si dokážeme představit, což znamená přesně virtuální supermarket, virtuální Starbucks, ale je velmi pravděpodobný, že v těchto virtuálních světech budou vznikat věci, které se zatím ani dokázat hmm. nepředsta- představit nedokážeme. A bude to zase znova o nějaký generaci nových vizionářů, který si budou schopni představit věci, který jsou pro nás zatím nepředstavitelně, budou schopni využít potenciál tohoto nového světa, nový obrovský
2: platformy. Já myslím, že to zároveň otevře strašně možností pro umělce. Hmm. Protože, si, představte si, jako, ať už se jedná o oblečení, ať už se jedná o avatary, spousta jako grafických prací, uměleckých prací, které najednou oni. A v momentě, kdy bude ten systém na tu monetizaci, na ty platby, na, na, na ty nákupy, tak tam ta příležitost pro umělce je jako obrovská. lidi budou chtít mít cool avatar, budou chtít mít cool triko, prostě virtuální, a a budou vznikat komunity umělců, takže tam si
1: myslím, že je taky velký potenciál. Myslím, že jednou, jak teďka tady sedíme a máme rádi náš Instagramový feed a pipláme si ho, tak všichni tady my tři budeme jednou piplat našeho avatara, no. který bude, nevím, chodit k nějakému kadeřníkovi nebo se oblíkat u nějaký značky. Myslí, je to jako reálný? si, že, že je to reálný.
0: Že bude zajímavý ten princip toho něco virtuálně vlastnit, kdo to bude definovat. Jestli to bude ten blockchain a technologie, kterou vidíme. Já si myslím, že to je, to, to je ten směr, kterým se to asi udává. A zase vidíme, že si jako můžeme zatím jen tak, jako představovat, jak to asi bude, ale vlastně ty technologie vznikají už v tuhle chvíli ano. a my můžeme vidět, jak vznikají, jak jsou dynamický. Takže a- asi jo, Tere, jak říkáš, no, budeš prostě vlastnit pár jako NFT nějakých obrazů, možná budeš mm-hmm. mít o avatara, budeš se rozhodovat, jestli budeš žít v metaverzu, který dělá tahle firma nebo jiná firma, co pro tebe bude zajímavější. Víš,
1: co já budu mít? Já budu mít metaverse zahradu, kterou budu takhle jako třeba hmm. sekat jenom. Zasknutím. <laughs> prostě, když si
0: zahrádku, přizveš tam kámošky, prostě možná i mě. A jo, pojď na
1: to, zahradu. to si myslím, že by mě velmi uklidňovalo mít nějakou zenovou zahradu, ve které roste plevel hrozně pomalu. A nebo tam neroste vůbec. Třeba. Možná, když
2: si přikoupíš nějaký bezplevelový balíček. Tak to, tam bude, nebude to bude
1: drahý, totiž.
2: <laughs> Ale my jsme se vlastně ani nenatukli tu jako augmentovanou realitu, že ještě vlastně to, že buď máme jako úplně virtuální svět. A to ten druhý level toho je právě, že my ten virtuální svět propojíme s tím reálným. To jsme Chcem... naťukli
1: se supermarketem? No, ne, jasně, Nebo tomu nerozumím možná?
2: No, myslím tím, jako že máš headset, uh-huh. brýle, který zároveň vidíš reálný svět jasně. a zároveň se ti do toho promítá jo, virtuální prvky. Ten svět je rozšířený o tom, no. co si ti promítají ty braille. Takže
0: třeba můžeme si vzpomenout už snad 10 let na zpátek Google Glass, Google jako Glass. první takový pionýr tohohle toho, který nakonec nutno říct ten projekt byl zastavený. Hmm. Nevím, jestli ho znovu teďka spouštějí. Ale uh, tam přesně si dokázala představit Jedeš na kole v rohu prostě vpravo v rohu, jako se ti na brýle promítá nějaká navigace, mapka malá, ukazuje ti to, kam máš zahnout. Můžeš hrát virtuální hry, kdy prostě Pokémon Go, že ho se v telefonu, ale v brýlích bys prostě. Pokémony opravdu třeba chytala na ulici a viděla se před sebou. Uh, je to vlastně zajímavý, protože mně přijde, že ty firmy se jako rozhodujou, co bude ten hlavní směr, jestli to bude o tom, že chceme zůstat v té realitě, ale chceme jim mít rozšířenou o ty atraktivní prvky, anebo se chceme opravdu odebrat úplně do těch virtuálních vesmírů. Může Metaverse fungovat jako v
2: obojím, jako může být zároveň virtuální a zároveň v té
0: naší realitě, nebo Já jsou si myslím, to buď myslím, nebo... že jo.
2: Já si myslím, že jo, ale zároveň zase v tuhle chvíli to daný technologicky. Hmm. Pro všechny vývojáře a firmy je momentálně jednodušší virtuální realita. Ten hmm. jako problém brýlí, který se jako vidíme skrz a zároveň se nám tam promítá jako virtuální prvky, je složitý. Hmm. Nicméně 4 dny zpátky Google měl keynote a vlastně, jak teďka si říkal Google les, tak vlastně Google oficiálně teďka oznámil, že jako pokračují ve vývoji a říkali 2024, mm-hmm. že mají přijít jako jejich uh, augmented reality braille a uvedli jako příklad uh, živý překlad, což bylo velmi zajímavé. Mm-hmm. Že vlastně dva lidi, uh, dvě osoby s těma Braillem komunikují spolu v jiných jazycích a vlastně v, v reálném čase se promítá překlad toho, co říkají do těch braillí. To byl jejich jako hlavní mm-hmm. jako selling point v tuhle chvíli, jako, co ukázali Což je vlastně docela zajímavý. Že vlastně ty člověk, jako v rámci čase můžeš komunikovat s lidma jako v jiném jazyce.
1: Hmm. A to je naprosto fantastický. To si myslím, že má nějakou hodnotu. To má nějakou hodnotu. Konečně Jony by si pokecal s naší babí. <laughs> N- nejenom, že vířek. <laughs> má oči a šaty a tak. Má
0: nohy, babi. No, dík. <laughs> Co to je za pána, jste vás to Tereza. <laughs> <laughs> ale jo, ale zároveň, že jo, realita tě furt omezuje v něčem, ať si ji můžeš rozšířit o něco, tak furt je to ta realita, ve které jsi omezený. Ta virtuální realita, zase tady přičítáme hmm. ten diskomfort toho, že si musíš nasazovat nějaký headset, musíš se jako někam proklikávat a přeci jenom, no, bude to asi zajímavý sledovat.
2: Já, já si myslím, že ty ta, ta augmented reality, že bude vlastně napřed uh, hodně praktická. Hmm. Že hmm. to přesně bude jako překlady, hmm. navigace, vyhledávání, zprávy, takovýhle ty jako praktické věci. Takže to je vlastně úplně opačný přístup jako Metaverse, který jede přes te, který hry. Který jede Tačka. přes hry, myslím si, že to hmm. jako bude napřetek. A samozřejmě hmm. druhá úplně rovina je ten jako biznis a, a zdravotnictví, hmm. a kde, kde dneska už má jako Augmented Reality jako obrovské zastoupení. Hmm. A, tam, tam jako.
1: a co školství třeba? Co školy pro mladí hmm. lidi, který... Myslím si, že třeba zapomeneš úplně na klasický jako školství a přihlásíš děti do školy, která je právě v Metaverse. Hmm. A jakýkoliv dítě z, z jakéhokoliv kouta světa se nasadí braille a můžou prostě vidět nějakou nějakého avatara, učitele, můžou být spolu v nějaký skupině
0: Vem si tu se škálovatelnost. Ty můžeš být ve třídě, ve který je spolu s tebou ne 20, ale třeba 5 milionů dětí z celého světa, který jsou schopní dostat simultální překlad skrz nějakou hmm. takovouhle technologii. A ten učitel může být nějaký vynikající nejlepší filozof na světě, si dovedeš který najednou může dělat klas pro. Polovinu světa klidně. To, to je podle mě zajímavý. Už zase vidíme nějaký prvky toho, že školství čeká nějaká velká reforma v tom, že najednou máme platformy, které jsou ty masterclass, kde si můžeš zaplatit masterclass a někdo vlastně ti skrz video, skrz display, dává rady na to, jak líp tvořit, ať už hudbu, ať už videa, cokoliv vlastně kreativního. Mm-hmm. Tak i vidíš to, že dneska farčí hrozně moc certifikáty, že vlastně spousta firm je schopná a Google do tohohle hodně investuje. Ti je schopný poskytnout certifikát, který říká třeba budoucímu zaměstnavateli, ano, tenhle člověk prošel našim kurzem, získal certifikát, což znamená, že oplývá letou schopností, ale ty nestuduješ žádnou školu. Ty studuješ z domova skrz program, který ti poskytuje nějaká firma a to studium je zakončený
2: certifikátem. Tohle já si myslím, že velmi jako na začátek dobrý biznis, hmm. jako výuka čehokoliv, nějaké jako online lekce ve virtuální realitě. Myslím si, že to není nic, co by bylo složitý myslím si, že to bude jako žádaný a že hmm. to bude zajímavé jako...
1: Protože je to i jednoduše pochopitelný pro ty ano. lidi. Já si myslím, že to je ta bariéra, protože je tady že tady ty Marku, který se tomu jako věnuje a rozumíš těm věcem a přijde ti to nebo prostě vidíš v tom nějaký konsekvence a tak, ale tady taky velkým množství lidí, kteří jsou jako já, pro který je to strašně složitý a nepředstavitelný. Hmm. Ale tohle je úplně jako jednoduchý prvek, který je prostě takhle to je, jasně A tam si myslím, že bude ta největší bariéra těch lidí, že tomu nerozumějí, že tomu jako mají z toho strach. A tohle je velmi snadno jako uchopitelný hmm. a vidíš to na sobě, vidíš ty výsledky a dokážeš si to představit. Tam si myslím, že bude ten kam. Ten, ten
2: vývoj já si myslím, že ten vývoj hodně bude přizpůsobený právě i těm lidem. Já si myslím, že na začátku to budou těm právě těm
1: lidem <laughs> <laughs> jako já tady. Takže <laughs> to bude na
2: začátku bude prostě hmm. jako jako lehce pochopitelné věci, yes. jako lehce uchopitelné věci, hmm. Hmm. aby ta veřejnost prostě pochopila a mohla to jako využívat.
1: No, protože aby to fungovalo, tak oni potřebují masy lidí, které tam budou. Zase ano, se vracíme ano. na začátek ja. k tomu, že pokud je tam pár lidí, kteří prostě tomu fandí, tak to úplně jako nemá takovou hodnotu, jako když jsou tam prostě masy lidí.
0: Aby jsi tam dostal kapitál, aby jsi tam dostal firmy, aby jsi tam dostal reklamu, což je další věc, kterou Mark Zuckerberg oznamoval, že na jejich platformě, v jejich metavers bude přítomná reklama, aby to mohlo být co možná nejdostupnější, tak potřebuješ běžní uživatele. A samozřejmě běžní uživatele nedostaneš na službu, kterou nikdo není schopný pochopit. Musí být co nejjednodušší, co možná nejvíc dostupná. Takže je možné, že oni ty jednou budou prodávat za směšnou cenu, protože budou vědět, že v momentě ty, když si ho koupíš a vstoupíš do toho světa, tak tam utrácíš, koukáš na jejich reklamy, platíš mikrotransakce třeba různí, který operují oni a zpravují a berou si z nich poplatek, takže oni ti budou schopní ten nástroj, kterým to používáš, dát třeba skoro zadarmo, protože vědí, že jsem to v dlouhodobě měřítku třeba vrátit.
2: To Jak jsem říkal, to, ono to tak je teďka? I, i, i s tím je takové, co teďka je? Je to prostě, je to zaplacený z reklam na Facebooku, hmm. co si budeme říkat. Hmm. A myslím si, že oni takhle s tom budou pokračovat a, a budou agresivní s těma cenama, aby to se dostalo mezi lidi. No.
0: Je to jedna z věcí, která mě úplně děsí, protože zrovna Facebook je jedna z posledních entit, kterou, který jako věřím ať už s datama, nebo prostě s nějakým ohledem na společenské blaho. Všichni jsme se mohli teďka v těch kauzách přesvědčit, hmm. že Facebooku opravdu nejde o to spojovat lidi, což bylo na začátku jejich hlavní moto, ale oni velmi dobře vědí, že ty lidi spíš jako rozdělují momentálně, nebo tu společnost, ale ten profit je prostě na prvním, druhém i třetím místě. My jsou schopní obětovat vlastně skoro všechno. Takže to, že vlastně takovýhle gigant bude asi na nějakou dobu hegemonem v tomhle světě, je něco, co mě trochu třeba znervozňuje.
1: Otázka je, jestli těch lidí, kteří uh... Zrovna půjdou do toho metaverse, toho Facebooku, právě nebudou víc jako opatrný a nebude to nahrávat nějakým jako konkurentům. Hmm, v momentě, může. kdy máme z toho strach, já nevím, jak moc jako lidi do toho vidí, nebo jak valná většina lidí do toho hmm. vidí, ale možná, jestli tohle nebude prostě taková jako bariéra.
0: Reputace vždycky bude podle mě hrát roli, to je, jestli se můžeš spolehnout na to, že je to spolehlivá služba, že jim můžeš věřit. To je něco, na co teď třeba sází hrozně Apple s datama, že vlastně ve všem už ti dneska hmm. říká o soukromí, že tady můžeš. Věřit tomu, že tahle aplikace soukromí na prvním místě. Protože vidí, že je to teď reálně věc, kterou lidi hodně řešej. Když to před 15 lety by ti asi bylo stejný, že dáváš nějaký aplikaci nebo sociální hmm. síti, skoro každou informaci o sobě, protože se to prostě tehdy to nebylo téma. No?
1: Možná, že je dost dobře možný, že Facebook tomu tak jako otevře dveře, bude ten první, který to dostane mezi ty masy, ale zároveň pak ty lidi si vyberou prostě něco jiného. Přesně jak si říkal, hmm. jako tu paralelu třeba s, s Netflixem, ano. ale prostě najednou my půjdeme na HBO Max a tam to bude pro nás teď, pohodlnější.
2: Myslíš, že je dobře, že teďka máme Netflix, HBO Max, uh, Amazon Prime?
1: Ne, je to strašný, protože je to platíš pro... takové žlectví <laughs> a vlastně prostě, furt to překlikáváš no, zase, ka,
2: zase kabelovka
0: klasická. <laughs> Je to samozřejmě dobře pro ty firmy, že jo? to pro můžou prodávat. Ale no pro ale... uživatele je to samozřejmě dost blbý.
1: Ne? ne, ne, ale je to rozhodně dobře, že je tam konkurence. Konkurence Ta je, je vždycky zdravá. skvělá. Ta je zdravá a prostě ty, jako, ty, ty společnosti se předhání, někdo bude mít co lepšího. Je to, možná jsme v takový, jako, mezidobě, jo. která hmm. to trošku, jako, tu roztříštěnost, prostě jednou to někdo vyhraje.
2: No, nebo je možné, že opravdu ty firmy nějak se k sobě, jako... Začnou se, začnou se nějak združovat. No. Nějaký velký
0: konglomeráty, kde oni ti řeknou, tak a my vám v jednom balíčku mm-hmm. dáme předplatný Netflix, HBO, Go a Disney. A teď mm-hmm. najednou ty všechny ostatní streamovací služby budou muset udělat jiný nejpak. Takže bude tak. Konkurenční. A asi je to nevyhnutelný, protože se začíná dít to samý, co s televizními kanálama. Jako těch streamovacích služeb brzo bude 20, no. bude jich 30, bude jich 40. A pak už to vlastně bude to samý
2: jako televize. Jako, jako vlastně jsme znovu vynalezli kolo. Se
1: tak já bych si strašně mm-hmm. přál,
2: kdyby Metaverse tak, takhle. Jako dopad, ale zároveň teďka na začátku ta konkurence, jak si říkala Teres, je to důležitý samozřejmě, protože aby tady byl jeden gigant, jako Facebook. A dělal si, co chce, asi hmm. není úplně dobrý.
0: Bylo by to asi v pohodě momentálně, kdyby to bylo něco, jako na začátku byl třeba internet, co hmm. spravují nějaký univerzity a je, je to věc, která vzniká takhle ze spoda. Ale v momentě, kdy to dělá obrovská korporace s hmm. takovýmhle track recordem a takovouhle pověstí, tak je to trošku jiný příběh.
1: Pojďme zkusit najít ještě ty pozitivní věci, jo. co se v Metaverse můžou dít a budou opravdu jako mít pozitivní... Aspekt. Co, co v tom vidíte?
0: Já bych hrozně chtěl říct nějaká jako větší rovnost mezi lidmi, ale nedělám si iluze, protože v momentu, kdy to vstoupí marketing a to, že budeš moc nosit více plečí než ostatní, no. tak to bude dost možná ještě horší.
1: Protože to bude mnohem víc viditelnější, podle mě. Mm. Ten, protože tam už ti opadá nějaká ta morální hodnota toho člověka, který možná, pokud je hrozně bohatý, tak v reálném životě nosí třeba klasický bílý tričko paní džíně, ale v metaverse, já mám aspoň ten pocit, to všichni budou chtít. Jako ukázat, Nebo ten avatar to bude nad tebou tak nějak nevypadat. On má
0: většího avatara než já, protože si <laughs> koupil. On má prostě hmm. nevím, hmm. jinou barvu očí, protože hmm. si ji mohl zaplatit a může si ji zaplatit jenom. Myslím nějaký si, že to bude kruh.
1: mnohem víc viditelnější. Protože
0: takhle přeci jenom pořád někoho potkáš na ulici. Je to člověk s masá kostí, je to člověk jako ty. Prostě. V konečném důsledku, když se nad tím zamyslíš trochu do hloubky, tak možná má krásný oblečení, hezké hodinky, ale Ford má prostě dvě oči nos a pusu hmm. a, a možná hmm. trochu, nevím, prostě nějaké nedokonalosti. A a, a sám si jejich vědom. Ale v tom metaverzu to bude mnohem víc odosobněný. To jsme se teda dostali k hezkým pozitivnímu, Promiň, to není a,
2: a tak, dobře, tak třeba uh, fitness, ne? Zdraví, nějaký jako motivace k nějakým cvičení. Uh. Budeme
0: všichni rozplizlí bloby 150 kg. Já si to teda taky myslím. Já si
1: to taky myslím. Ty, ty Já si budeš taky mít nedělám perfektně nedělám fit dě... avatara,
0: ale J-hmm. reálně budeš rozplizlej knedlík na gouči prostě. <laughs> Já jsem o tom přesvědčen. Já Já budu ten
2: knedlík. Já
1: si myslím, že Jony bude taky knedlík. Já si nedělám jako iluze, jo. Jo,
2: Nějaká motivace k tomu prostě se chybá. Já myslím,
1: že ta motivace bude úplně nulová najednou.
2: Fakt, jo. Možná jsme až příliš jako...
1: Ne, já třeba vidím medicínu. Tam si myslím, že to bude fantastický v momentě, kdy prostě budeš moc třeba... A to už se děje teďka? Ano. Můžeš dělat... Uh, opravdu jako neskutečně nároční operace úplně z druhého kouta ano. světa, to si mhm. myslím. Je to mhm. pořád metavers, nevím, úplně si tím nejsim jistá možná nějaká jako forma toho, že lidi, kteří třeba nebudou mít dostupný doktory, a teď třeba konkrétně v Africe, tak budou moct mít nějaký jako profesionální lékaře z různých koutů sveta, světa.
0: Pro mě musím říct třeba, kde teď už se mi to snad povede opravdu najít nějakou výhodu, tak vzdělávání. Myslím si, že vlastně to, že to je škálovatelný, to, že to může být dostupnější, to, že můžeš ty nejlepší mozky Přivíst v tom virtuálním světě co nejvíce posluchačům a lidem, který to můžou vnímat, je jako obrovský potenciál, ale zase, pokud se to uchopí jako komerčně, tak je zase riziko, že to budou prostě velmi elitní, velmi drahý jako programy, do kterých se nedostane každý. Ale věřím, že spousta těch velkých mozků o tom nepřemýšlí komerčně, spousta velkých hmm. mozků přemýšlí o tom, jak sdílet ty, to poznání a vědomosti.
2: A možná nějaký tak ještě pozitivum, jako opravdu, jako potkávání se s lidmi jako na dálku. No? nějaké jako, nějaký jako social interakce. Prostě nemůžeme hmm. se... Jo, máš máš pří, přítele na druhé straně světa,
1: hmm.
2: tak asi ten zážitek v tom Metaverse jako, no, není, jako nenahradí realitu, ale... Pomůžete,
1: no ne, já s tebou souhlasím. Já t- jako teďka přemýšlím třeba o tom, když uh, my máme rodinu v Norsku no. a přemýšlím o tom, že když jako kluci vyrůstají, tak už prostě oni tu rodinu znají skrz FaceTime. A opravdu jako i od prostě úplně jako útlýho věku, kdy vylíl, že mu byly dva měsíce a prostě viděl třeba tu rodinu, mluvil s nimi a jejich hlas. A když je pak viděl na letišti, tak to nebyla ta reakce toho, že byl najednou jako vystrašený, ale znal ten hlas a, a vlastně ten, jako ten vztah tam byl i u takhle jako malýho človíčka. Tohle
0: je super point, že se vlastně těm malým človíčkům, přesně jak mm. říkáš, který už nerozlišují, že na to koukají na displej, oni na to koukají v realitě, ve které no. existují, tak se to propojí prostě. Že Jednou. A, 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 a mm. Pozastavoval se nad tím, že to najednou není babička <laughs> na displeji, <laughs> ale že je to babička. Bylo méně.
1: to naprosto přirozený a, mm. a přemýšlím, že možná v tomhle, ale zav, vlastně jako nevím, jestli to spíš ty lidi zase jako nerozděluje, protože Možná, když to bude až tak jako dobrý, tak ty nebudeš mít tu touhu, nebo nebudeš možná tolik vynakládat ty finance na to, aby se ty lidi jako potkávali doopravdy. Nevím, jenom Co tak to. Sněme jako, u toho, jak záloží. jako
0: naložíš s tím no. na, poskytnutým mm. nástrojem. Za mě ještě si můžu zmínit jednu věc, jako pozitivum, který si myslím, že to bude mít, tak to zpřístupnění třeba lidem s různýma formama nějakého postižení tělesného, kterým to najednou umožní prostě fungovat ve vesmíru, kde mají uh, plnou schopnost pohybu, kde můžou lítat dokonce. Uh, to třeba může být Něco, co může, může spoustě lidem třeba pomoct. Um, takže to je něco, co mě napadá u forem třeba nějakého tělesného postižení. Tohle může být třeba otvírající nový, nový Hele, svět.
1: Mě teďka napadá taková docela jako krípy myšlenka, a to je toho, že jako takového setkávání třeba s lidmi, který už tady nejsou, ale máš na ně třeba vzpomínky jako v Metaverse. Nevím, teď jako brutální třeba příklad, nevím, prostě, kdyby ti jako zemřel nejlepší kamarád, zároveň ty už máš třeba nahraný nějaké jako věci z našeho hlas, nebo prostě tam... Jo, že možná nějaký takový jako návrat setkání s lidma, který už tady nejsou, taková, že prostě jako zmateš ten svůj ten svůj mozek.
0: Tam mě napadá, že máme další loose string, jak by se dalo říct, možná nějakou jako inovaci, která někam míří, ale my netušíme, kam a to hmm. může být ten deep fake, který je opravdu schopný z nějakých videí nasnímaných a z hlasu opravdu vytvořit vlastně nějakýho avatara. Takže je možný, že když se ti někdo prostě nasnímá ve 3D, tak se o potom v metaverzu budeš moc jako zpřítomnit a nějak s ním jako fungovat, což už je hodně Black Mirror jako hmm. Ale však, zároveň, myslím, zároveň
1: je to jako děsivé, ale zároveň si myslím, že pro hodně lidí a teď třeba konkrétně, když bys jako nevím zemře ti prostě nějaký jako blízký člověk a ty nemáš tu možnost se s ním rozloučit, tak možná, že pro tebe to může být jako povznášející, že ho jako vidíš a nějak se s ním jako rozloučit. Nevím, teďka mi to napadá hmm? v, v souvislosti byla to nějaká korejská maminka, která se takhle loučila jako se svojí dcerou, která hmm? zemřela malinká pětiletá, hmm. tak jestli možná pro tebe jako Pro člověka to má nějakou, jako hodnotu, kterou ty toho, jako potřebuješ uzavřít.
0: Opět, hmm. nástroj, jak ho použiješ. Můžeš žít najednou s někým, kdo, kdo reálně neexistuje virtuální hmm. a vlastně tím už nedostane šanci poznat třeba někoho nového, nebo zažívat věci. A nebo naopak prostě, když se ti zasteskne, tak s ním strávíš půl hodinky, popovídáš si s ním a je to vlastně krásná, jako krásný oživení, nějaký vzpomínky, i když ví, že už je to jenom prostě virtuální nějaká jako AI za tím všim. A určitě to bude jedna podle mě z velkých jako business ventures, tohleto zprostředkovávání a a vytváření možná zvirtuálnění někoho, kdo už tu vlastně s náma třeba nebude.
1: No možná otázka na závěr, těšíme se na to, nebo z toho máme obavy?
0: Já jsem se naučil... asi asi být, opravdu se snažím teďka poslední roky se nutit do toho být těm novým věcem jako otevřenej, protože jsem měl jako část nějakou životní, kde jsem z toho měl strach, a pak se vlastně říkám, máš strach z něčeho, co ani neexistuje pořádně, hmm. ještě, nebo to teprve jako vzniká, tak buď spíš otevřený a snaž se na tom hledat ty pozitiva a možná z toho pak třeba i něco jako dokázat vytěžit, získat nebo skrz to něco předat, když tomu člověk bude otevřený. Takže já se snažím být optimista, i když ta meta v pozadí mě trošku děsí, ten Facebook.
2: Já jsem taky optimista, taky si myslím, že to má jako velký potenciál a budoucnost. Ale zároveň je prostě dobrý myslet na to, jak to člověk použije a to, jak to několikrát zmiňoval. Prostě je to nástroj k nějakým jako zážitkům a k nějakému jako, k jako životu, ale, ale nesmíme zapomenout prostě na ten reálný život. No. Z toho jako toho se děsím prostě.
1: No. Já mám obrovský strach z toho, jako jak k tomu víst naše děti? Protože já tomu. Hmm. A mám pocit, že tam bude ta propast mnohem ještě jako větší. Vím, že Jon je jako veliký fan a vím, že prostě se snaží ty věci uh, vztřebávat, rozumět jim, prostě být současným, mít jako, uh, jako, současný, jako přehled o tom. A zároveň si myslím, že ta propast tam bude jako veliká a enormní. A to mě děsí hodně.
0: Pořád mám v hlavě to, že Steve Jobs svým dětem zakazoval iPad. To je jako jedna z věcí, která mě občas vytane na mysli a úplně se zděsím. A vždycky si OK, dobře, hmm. zajímavý, ale, ale bude to nová realita, ve které oni budou potom nějak fungovat, což je jeden z tě, jedna z těch věcí, kterou si taky říkám zároveň s tím, jo? že vlastně nechceš to dítě odstínit úplně od toho světa, ve kterém možná v budoucnu bude mít kariéru, nebo kterém bude vydělávat, vlastně ne, nebo jo. v něm bude muset jo. sociálně fungovat, aby, aby nebyl prostě outcast. Nesmíš
2: se tomu prostě uzavřít protože jako hmm. co, co ty pak, když... Boj říká děti, já nevím, co Metaverse, nevím, a jak to funguje. Jo, jo. To prostě nemůžeš.
1: To S tím naprosto souzním a souhlasím, jenom si myslím, že ta propast bude enormní, Protože Určitě. ty jo. děti v tom budou vyrůstat, pro ty děti to bude normální. My budeme pořád tou generací, která se bude snažit jako chytit ten autobus a snažit se tomu porozumět. Hmm. Ale vlastně nikdy neporozumíme ty jejich realitě, ve které oni prostě jsou a už v deseti letech budou řešit úplně jiné věci a budou, jako budou tomu rozumět jinak. Budou jo. tomu přikládat úplně jinou váhu. A ať se budeš tomu snažit rozumět, jak budeš tít, tak nikdy jim jako neporozumíš.
0: Vlastně je strašně zajímavé si uvědomit, že generace Z v tomhle tom drží mnohem lepší karty než my, protože skrz už jako děti, jako v dětství, zážitky z Fortniteu, zážitky z Robloxu, zážitky prostě i vlastně z té virtuální výuky v úzovkách, může být něco, co pro ně tenhle ten svět udělá mnohem přirozenější, představitelnější a už vlastně budou znát nějaký možná základní pravidla, kterými budeme muset teprve jako objevovat, že to pro mě možná bude přirozenější než než úplně pro nás. Bude to rozhodně zajímavá budoucnost, na kterou se můžeme těšit. Doufám, to že jsme vás příliš nevyděsili. Ale já se přiznám, že tohle jsou přesně ty konverzace, které já miluju, jako v reálu hmm. mít třeba s přáteli o, u Piva u Kávy. Takže vy můžete to samý zkusit s vašima kamarádama nadhodit metavers a začít takhle spekulovat na hlas.
1: Já jsem zvědavá, co jakou konverzaci my budeme mít doma, s Jonim, protože já si myslím, že na to máme velmi rozdílný uhled pohledu, ale zároveň hodně jako mnoha. O velmi zase jako podobný, takže teď co to jsem tou myšlenkou chtěla říct, jenom, že nás asi čeká uh, taková dlouhá konverzace. Dlouhý dneska. večer, dneska bude. Že? Ne, já tam velího nepustím. To nebude tam. Nebude Nebo půjde, půjde tam. jenom jeden a ten druhý ne, uděláme nějaký experiment.
0: A hlavně naskenujeme babičky, že? Máme no? naskenovat babičky.
1: Bože, může no jsem na to zvědavé.
0: Tak pojďme radši nalinkat je v týdne.
1: Já jsem to zmiňovala na začátku. Je to úžasná aplikace, abychom se vrátili do toho reálního světa, žádná metaverse. Je to aplikace, která se jmenuje BirdNet a skrz kterou vy opravdu můžete nahrát zvuky ptáků a přímo vám to teda vygeneruje, analyzuje tu nahranou stopu a řekne vám, který pták okolo vás právě zpívá a píje. Jony se to včera snažil trošku očurat a začal pískat a říkal, hele, já ti tady zborčím tady tu tvoji aplikaci a, uh, jel mu tam homo sapiens. <laughs> Takže uh, Jonny uznal, uh, že ta aplikace je trošku lepší, než očekával.
0: <laughs> <laughs> Za mě aplikace Picture This. Plant Identifier se to jmenuje. A je to v podstatě přesně stejný princip akorát s rostlinama. Já v poslední Aha. době vždycky jdu nějakým parkem, vidím něco kvíst nebo růst a nevím, jak se to jmenuje, protože zhrbářů už si nic nepamatuju. Je to vlastně stejný princip. Vyfotíš, naskenuješ nějakou rostlinu, ono ti to napíše, co to je značí. A podobní aplikace jsou i na kameny, napadá vás ještě něco... Na, jim,
1: na víno. Na víno, <laughs>
0: možná taky, že po, ponoříš telefon do vína a on ti řekne, ne.
1: Nevyfotíš <laughs> ne, 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 tu etiketu a dokonce tam, si, tam ah. si dokonce ukládáš ty vína, které se ti jako který ti třeba chutnali, dáš ti nějaké jako přízvisko nebo řekneš, tohle bylo moc trpký a ona ta aplikace už ti pak sama vybírá třeba vína, který by ti mohly chutnat. Tvoří se taková jako databáze vinu.
0: Nutno říct, tyhle aplikace budou výborně fungovat v rozšířené realitě. <laughs> Kesky,
2: <tak. laughs> Můžu mít ještě Linkatyp týden, uh, závěr. Můžeš... Samozřejmě prkněte se v neděli na Kovyho YouTube kanálu. Jo! <laughs> já když jsem jsem oh, tak ponořený, tak musím to zpropagovat.
1: A co bude, co bude v neděli? Čekáme na můžeš zajímavý to, video. Čekáš na to zajímavý video,
0: bude to feed video, takže tam budou mít hosty, respektive dvě postky a bude to téma, který se týká vzdělávání, mm-hmm. testování, CERMAT, jak ovlivňuje vzdělávání. Takže už za pár dní na mém YouTube kanále, já vás zdravím momentálně z Itálie, protože čtvrtek jsem v Itálii, takže na ale budu přítomný. Kde jste vy ve čtvrtek vlastně?
1: Ve čtvrtek? Já jsem doma. Ty já jsem doma a na zahradě. Hey, já budu asi finšovat
2: to video. A ty budeš finišovat video. Marek Maká,
1: <laughs> Tere zpije kafe na zahradě a Kovy v Itálii.
0: Kovy Itálie. Vamos teda. To jsem v, nor- v Norsku, respektive Španělsku, protože Norvíč je španělská aerolinka. Takže vamos, to znamená vlastně teďka už skoro norsky letíme.
1: <laughs> My jsme každopádně moc rádi, že jste tady s náma byli i v té virtuální realitě, i v té klasické realitě. A budeme se těšit zase za týden. Přesně
0: čeho? tak. Presto, presto, ať nám to rychle uteče. Chtěl jsem tím dálkuji, na dáknost. Mějte se krásně, děkujeme, že jste poslouchali. A zase za týden.
1: Ahoj, Ahoj. a děkujeme Markovi, že tady děkujeme. s náma byl. byli. Děkuji
2: za pozvání. Nebo to si <laughs> super... <já se>
1: přišel. <laughs>